0: Wie oft gehst du im Keller probieren?
1: Nicht mehr so oft wie früher. Also früher habe ich bestimmt jede Woche einmal probiert und habe mich komplett verrückt gemacht. Dann immer, oh, diese Woche schmeckt es gut, es wird mega. Und in die nächste Woche, Alter, das schmeckt alles scheiße. Du kannst einpacken. So das, das macht dich auch zu verrückt. Und was wir gesehen haben, ist tatsächlich, das klingt jetzt auch wieder sehr romantisierend und so, aber die Weine brauchen einfach Zeit. Und wenn du ihnen die Zeit gibst und sagst, okay, wenn das jetzt die ersten sechs Monate nach der Gärung nicht gut schmeckt, dann ist es kein Grund, sich jetzt verrückt zu machen, weil es wird irgendwann der Punkt kommen, da glauben wir zutiefst dran, wo es gut schmecken wird. Ja? Vielleicht nicht jedes Jahr gleich, vielleicht auch nicht immer so toll wie in manchen Jahren so, aber im Großen und Ganzen immer gut. Ja?
0: 5,1, der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Mensch mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich war zum Jahresende in Paris. Und auf der Weinkarte eines sehr angesagten und sehr guten Bistros standen sogar ein paar deutsche Winzer. Und zwar nicht die allzeit üblichen verdächtigen Traditionsweingüter, sondern ziemlich viele Quereinsteiger. Unter anderem auch ein Wein von dir, Rot vom Grün. Hast du dir am Anfang jemals Gedanken darüber gemacht, dass man irgendwann mal in Paris auf einer Weinkarte stehen könnte?
1: Nein, also gar nicht. Das... Ähm habe ich tatsächlich in dem Fall auch von dir zuerst erfahren. Das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, hat mich natürlich über umso mehr gefreut. Ähm, aber es ist natürlich nichts, womit man jetzt startet und sagt, so da will ich unbedingt hin oder so. Das, aber es hat mich einfach wirklich mega gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Generell ging das, glaube ich, einfach auch sehr schnell jetzt die letzten zwei Jahre
0: in der Entwicklung. Bist du dabei empfänglich für so H Höhenflüge, die man dann bekommen könnte?
1: Ähm. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall was, was ich sehr auf dem Schirm habe, dass ich immer wieder denke, ähm, muss man jetzt wirklich mal aufpassen, dass man das nicht in den falschen Hals kriegt oder jetzt direkt abhebt oder so, nur weil das jetzt vielleicht eine Zeit lang vielleicht mal sehr gut läuft oder viel besser, als man sich äh, dasselbe jemals vorgestellt hat. So es, ist mit Sicherheit was, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss, auch wenn es immer noch alles ganz am Anfang ist.
0: Wie lernt man mit so einem Erfolg umzugehen? Sprich, Querensteiger ist bei dir auch relativ schnell mit den Jahren jetzt gegangen, weil für andere Betriebe, auch Traditionsbetriebe, die eine Generationsübergabe haben, ist es ja meistens unheimlich schwer, mhm. überhaupt irgendwie auf Weinlisten zu kommen, auf Weinkarten zu kommen.
1: Ja, also auch da ist, ist die Frage. Ich glaube, den richtigen Weg da so mit allem umzugehen, das einzuordnen, das wird schon noch ein, zwei Jahre dauern, was man das selber so verarbeitet hat, weil das ging jetzt auch einfach, wie gesagt, die letzten zwei Jahre extrem schnell. Wir haben ja auch, oder sagen wir, weil wir das ja schon noch so als so gemeinsames Projekt jetzt hier haben, ähm, schon anders angefangen als das, was wir jetzt machen. Ähm, nicht im Sinne von, wir fanden was anderes besser, sondern vielleicht hat uns so ein bisschen der Mut am Anfang auch gefehlt oder die, die entscheidende Idee. Aber äh, seit wir es eben jetzt so für uns auch äh, ja, umsetzen und auch komplett umgestellt haben mit dieser Idee von Wein, hat sich wirklich unfassbar schnell entwickelt. so und ja ist auf jeden Fall ein schöner Erfolg, wo wir uns alle wirklich extrem freuen und hoffen, dass es genauso weitergeht. Aber als sag ich mal, selbstverständlich nimmt es, glaube ich, keiner wahr.
0: Ich sagte gerade Quereinsteiger. Du bist ein Quereinsteiger. Du kommst hm. eigentlich aus der Wirtschaftsinformatik? Ja, das
1: die Geschichte hat auch so ein bisschen so eine Eigendynamik bekommen. Das hat sich halt alles sehr, sehr leicht und schön erzählt, glaube ich, am Anfang für, für viele Leute, weil es halt dann, ja, so ein, okay, er hat erst was anderes gemacht und die Details gehen dann so ein bisschen unter und ja, sie kriegt fast so ein bisschen so eine Eigendynamik dann so eine Geschichte. Ich habe den Hintergrund, dass meine, meine Mutter eine Firma gegründet hat, zusammen auch mit zwei Bekannten und für, für Softwareentwicklung. Die Firma gibt es auch immer noch, die heißt äh, HDP, ist in Alzey auch ansässig und hat mittlerweile, ich weiß nicht, 120 Mitarbeiter oder so irgendwas. Und genau, das, das war eigentlich schon immer so, ich glaube, für alle in Stein gemeißelt und gesetzt, dass ich da dann irgendwann mal weitermache. Und kann man jetzt eigentlich direkt auch groß ausholen so mit der, mit der Geschichte. Ich habe äh, Abitur gemacht hier in Alzey war ein, ja, positiv ausgedrückt sehr mittelmäßiger Schüler, das irgendwie so gemacht, war wahrscheinlich mehr irgendwo anders als in der Schule, aber es hat dann doch halt irgendwie gereicht und hatte dann nicht wirklich so eine große Idee, was ich sonst anders machen wollte nach der Schule und habe dann den logischen Weg eingeschlagen, eine, eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, eine Weiterbildung so ein bisschen mehr in den Bereich auch eher ja, mal, Consulting rein von der Idee um, bei Siemens und habe danach dann angefangen Wirtschaftsinformatik zu studieren und während ich im Studium war Wirtschaftsinformatik äh, ist mein Onkel gestorben und ich habe dann meiner Tante angeboten, dass ich mich, weil ich ja, studiert und auch viel Zeit auch einfach so nebenbei gehabt habe dann angeboten, dass ich mich eben um die Weinberge kümmere, ohne wirklich zu wissen, was ich da eigentlich mhm. gemacht habe, ähm, bis sie sich halt entschieden hat, was jetzt passiert und sich sortiert hat mit allem Drum und Dran. Ja, und da habe ich eigentlich so für mich gemerkt, dass, dass ich da was gefunden habe, was mich wirklich begeistert, mir Freude spendet, mich ja ja fesselt oder packt es jetzt zu viel, aber einfach davor war es dann okay, das habe ich halt schon immer gemacht, ähm, habe das auch, glaube ich, sehr gut gemacht, aber war halt jetzt nie irgendwas, wo ich wirklich Begeisterung oder Freude empfunden habe und das war schon so ein kleines Aha-Erlebnis, da im Weinberg zu stehen und die Sonne scheint und du bist abends müde und das war schon irgendwie schön und da habe ich dann den äh, Entschluss gefasst, mein äh, Studium zu pausieren, habe mich exmatrikuliert und habe eine Winse-Ausbildung angefangen. Ja, was so in der Familie niemanden wirklich groß begeistert hat zu dem Zeitpunkt. <lacht> genau, das waren auch ja keine einfachen Entscheidungen. Aber ich habe mir halt äh, überlegt, dass ich ja, noch jung genug bin und entweder mache ich es halt jetzt und es klappt und ich habe dann wirklich auch Spaß dran. und ich hatte schon so ein bisschen, glaube ich, den, den Rieche, dass das ist, was ich mal machen will. Oder ich mache es halt, wenn ich irgendwie die Kohle habe und 60 bin und dann ist halt irgendwie alles easy. Aber das macht vielleicht nicht mehr so wirklich dann den, den Spaß, den es jetzt machen wird. Ja. Genau. Und da ich bis dahin ja alles sehr, sehr sicher und logisch entschieden habe, ich jetzt gesagt, das mache ich jetzt einfach mal was anderes. Und ich probiere das jetzt einfach. Genau. Und dann habe ich 2000 und... 12 habe ich die Ausbildung angefangen.
0: Ähm, wie fand deine Mutter das, weil sie ja wahrscheinlich insgeheim so ein bisschen gehofft hat, dass du mal ein bisschen ihre Fußstapfen trittst? Ja, weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, dass es gar nicht, in dem Moment glaube ich, war es schon ein Schock, aber so wirklich schlimm hat es glaube ich auch nie empfunden weil es auch für sie der Zeitpunkt war, wo sie, glaube ich, für sich selbst äh, realisiert hat, dass das, was sie macht, gar nicht mehr unbedingt das ist, weswegen sie angefangen hat. Also sie hat auch immer sehr viel Spaß gehabt, dann hauptsächlich, glaube ich, an dieser, diesem Programmieren und Ideen entwickeln und auch kreativ zu arbeiten irgendwo. Und es ging ihr einfach nur darum, mit der Selbstständigkeit das machen zu können, was ihr Spaß macht so, und dann damit ihr Geld zu verdienen. Es ging jetzt, glaube ich, gar nicht darum, irgendeine Riesenfirma aufzubauen. Und wie sich das halt dann so entwickelt mit einer eigenen Dynamik, hat sie dann, glaube ich, irgendwann halt eher als Geschäftsführer lauter Sachen gemacht, die halt gemacht werden müssen, aber halt so 0,5 Prozent nur noch das, was ihr eigentlich Spaß gemacht hat. Und ich glaube, sie hat es so ein bisschen vielleicht auch gesehen, dass es dann einfach für mich, dass ich es wahrscheinlich könnte, aber dass es einfach nicht das ist, was mir vielleicht Spaß macht. Und, ähm, ich denke so, das hat sie dann auch in Frieden mitgemacht. Sie hat sie noch aus, der, aus dem Unternehmen zurückgezogen, hat ihre Anteile auch verkauft und ist jetzt mittlerweile Feuer und Flamme für alles, was ich jetzt mache.
0: Ich habe so gesehen, sie ist schon relativ involviert in das Familienweingut, kann man ja fast mittlerweile mhm. sagen, oder?
1: Ja. Also am Anfang hat sie mir sehr viel geholfen dann auch mit äh, sag ich mal so organisatorischen Sachen oder mit strategischen Sachen. Wie richtet man das vielleicht aus? Was macht überhaupt Sinn? Und in der Planung auch so ein bisschen. Da hat meine Frau noch in der Schule gearbeitet, hat Germanistik studiert und, wie sagt man, Anglistik, also Lehramt. Und ähm, genau, wollte da zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht unbedingt was damit zu tun haben, mit der ganzen Weingutsgeschichte, aber das war halt auch noch sehr im, im Aufbau. Und genau, dann, da hat sie mir schon viel geholfen, auch meine Mutter. Und das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht die letzten paar Jahre mit den, mit den Kindern. 2016 haben wir Zwillinge bekommen. Genau. Und ähm, da war es halt dann nicht so leicht von der Entscheidung zu sagen, wie macht man es jetzt beruflich auch für meine Frau. Und dann ja, haben wir gesagt, okay, sie kann... Zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern und dann mal so vielleicht so ein bisschen mal reinschauen, ob das vielleicht auch was für sie ist, so ein bisschen diese Sachen, die meine Mutter halt gemacht hat, die klassische Bürotätigkeit, mhm. sag ich mal. Ja, aber es hat sich jetzt eigentlich so entwickelt, dass es für sie auch auf jeden Fall passt, sie ihren Spaß daran hat, auch eben, glaube ich, wertschätzt, wie wichtig und schön es ist, sich seine Zeit selbst einteilen zu können, bei den Kindern zu Hause sein zu können auch wirklich jeden Tag zu sehen, was sie machen, wie sie aufwachsen, sich da so zu kümmern, wie man sich auch selbst vorstellt, ist ja auch ein, ein großer Luxus und so hat sich das jetzt eigentlich alles ganz gut gefunden, muss ich sagen.
0: Aber jetzt so mal, sagen wir mal Programmierung gegenüber Winzer ist natürlich mhm. ein harter Kontrast, also du hast die Programmierung auf der einen Seite mit Effizienz und ziemlich klinisch und mhm. sehr berechenbar, auf der anderen Seite dieses von der Natur aus total unberechenbare, wilde und auch ziemlich viel voller Emotionen im Laufe des Winzerjahres, besonders während der Lese. Hat dich dieser, dieser Kontrast auch gereizt, weil es so, so vollgepackt ist mit, mit äh, Faktoren, die man nicht weiß und auch Emotionen?
1: Das habe ich irgendwie nie so als großes Problem gesehen. Also wahrscheinlich, wenn man es jetzt von, von außen betrachten würde, habe ich mit Sicherheit viele Sachen da auch unterbewusst übernommen, wo man sagt, okay, da hat man vielleicht einen anderen Ansatz, Dinge durchzudenken oder zu planen. Was mich hauptsächlich bei der Sache mit sag ich mal der IT gestört hat, war diese für mich irgendwo diese Sinnlosigkeit der Dinge. Also das, was man tut, hat für mich persönlich überhaupt keinen Mehrwert geschaffen, keinen Sinn gemacht. Und gefühlt war schon absehbar, dass wenn du fertig bist, kannst du nach sieben, acht Jahren gerade wieder von vorne anfangen, weil alles wieder viel zu ja. alt und neue Versionen und was auch immer. Und das war halt sehr unbefriedigend, diese Perspektive so. Und dieses Unberechenbare in der Natur, das ist natürlich da, aber es ist natürlich auch eine ganz andere Sinnhaftigkeit der Dinge. Also du bist ja viel viel erfüllter in dem, was du tust. Du guckst dir abends den Weinberg an und sagst, wow, das habe ich jetzt heute geschafft. So, das, das, ist irgendwie, das hat mich, glaube ich, eher fasziniert. Gar nicht so dieser, dieser krasse Unterschied. Das, ist, das hat man erst in den Jahren danach erlebt, was das heißt, wie unberechenbar Natur ist, wenn es mal... Ein Frost gibt oder ein Hagel oder sonst irgendwas da, merkt man das viel eher dann erst. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, glaube ich, am Anfang, was das heißt, so mit der Natur zu
0: arbeiten. Du hast gerade erzählt, du hast dann die Winzerausbildung angefangen. War das zur gleichen Zeit, wo du dich dann entschlossen hast, das Weingut oder die Weinberge von deinem Onkel zu übernehmen? Genau, das war zeitgleich. Entschuldigung, nächste Frage kurz dazu. War es klar, wenn du die Weinberge übernimmst, geht das nur erstmal einher mit einer Winzerausbildung?
1: Äh, ja, das ist so klassisch deutscher Ansatz, wenn ne? man mhm. was macht, hat das Hand und Fuß, ne? eine Ausbildung und dann kann man mal gucken, welche Weiterbildung und dann kann man auch mal studieren und dann kann man mal überlegen, ob man vielleicht was macht. so, das ist so. ja Den Gedankengang hat man dann irgendwie schon gehabt. ja ähm, Man muss vielleicht dazu sagen, das klingt immer so, das Weingut vom Onkel, die Weinberge vom Onkel, das war, das war schon mal ein großes Weingut in Alzey, aber halt zu einer ganz anderen Zeit. Und mein Onkel selbst hat, schon, hat auch zwei Kinder also gehabt, die leben noch, der Onkel nicht mehr. Und die hatten auch beide kein Interesse, den Betrieb weiterzuführen. Und das muss man sich dann schon so vorstellen wie ein Betrieb, der mal groß war, aber dann irgendwann so in den 90ern, 80er, 90er einfach aufgehört hat zu investieren. Und mit der Perspektive, das läuft jetzt so langsam aus also 2012 war das so, das war ein bisschen weniger als ein Hektar Weinberge und da war schon noch das Gebäude in dem Moment da, aber dann, das hat ja mit mir nichts zu tun gehabt, das war ja dann für die Kinder und von den Maschinen, das war eigentlich nichts mehr, auch kein Kundenstamm oder so, er ja. hat eigentlich ausschließlich Fasswein gemacht und hier und da mal, was ich, drei, vierhundert Flaschen für Freunde, Bekannte oder so irgendwie was, aber das war jetzt nicht so, dass man sich da irgendwie vorstellen muss, und ein altehrwürdiges Weingut und ein großer Kundenstamm und so und so viele Weinberge. Also das war schon, ja, es war eigentlich eher so ein Hektar Weinberg ungefähr. Das war eigentlich dieser, dieser Startbestand, den ich da übernommen habe.
0: Und Hättest du ohne diesen, diesen Startpunkt da irgendwas zu übernehmen, was sicherlich eine Riesenbaustelle ist, auch diesen Wechsel gemacht? Wahrscheinlich nicht. Weil es ein Steg war dann für dich. Genau,
1: das war halt so ein, das war schon, der, also im Winter vor hat mich schon mal ein Bekannter weil mir einfach langweilig war und ich hatte ein bisschen Zeit über, hat er dann auch gesagt, geh du mal mit Reben schneiden, so im Spaß und so, okay, gehe ich jetzt mal mit. Das war 2011 im Winter und dann 2012 im Frühjahr ist eben mein Onkel gestorben und ich dachte oh gut, Reben schneiden kann ich jetzt so, haha, und dann konnte ich natürlich gar nicht zu dem Zeitpunkt, aber <lacht> dann habe ich dann gesagt, ja, das mache ich jetzt einfach mal, ich kümmere mich drum und also ich glaube, meine Tante war ganz froh, dass er denn an der Stelle einfach mal jetzt keinen Stress nicht machen muss, dass sich irgendjemand irgendwie drum kümmert. Und dann hat sich das halt so ergeben, ne? dass man dann gemerkt hat, wie schön das eigentlich sein kann, so eine Art von Arbeit.
0: Du hast die Ausbildung, wenn ich das richtig gelesen habe, beim Weingut Rappenhof und bei Wittmann gemacht. Genau. Warum der Wechsel inmitten der Ausbildung? Weil meistens bleibt man ja bei einem Betrieb. Nein, im Winzer nicht.
1: Also, das nicht. ist normal, dass du jedes Jahr den Betrieb wechselst.
0: Warum gerade bei Rappenhof, um zu widmen?
1: Also, im ersten Jahr, das war ja wie gesagt früher das mit dem Onkel, dann um die um diese Weinberge gekümmert. Und der Entschluss ist ja auch nicht schon heute auf morgen gefallen. Das ist ja dann auch im Laufe dieser zwei, drei, vier Monate dann so passiert. Und dann habe ich irgendwann so im, im Mai, ähm, Ende Wintersemester, glaube ich, oder im April, ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, habe ich dann überlegt, mit, dieser, ja, mit der Studium das äh, sein zu lassen und mir die Ausbildung zu suchen. Aber die fängt halt zum 1. August auch an und von daher war das jetzt, ja, schon auch wichtig, überhaupt was zu kriegen, weil ich wollte nicht noch ein Jahr warten. Und ich habe dann auch mehrere Zusagen auch gehabt. Das war jetzt auch nicht das Problem. Ähm, ich habe das damals auch wieder relativ, ja, vielleicht in der IT-Level, relativ rational entschieden. <lacht> ähm, das war halt einfach ein Hektar, ein Weingut damals. Ich glaube, 54 Hektar haben die gemacht. Ich weiß gar nicht, was es jetzt ist. Ähm, Lagen von, von Nierstein bis Alzheim am Roten Hang. Da hat so ein bisschen Prestige auch mitgesprungen irgendwo. Um, VDP ich auch dort. ist mit Sicherheit auch ein guter Ausbildungsbetrieb, so, du kriegst ein bisschen was mit. Ja, und auch einfach natürlich schon Wein. Und klar, ich, man war zum Vorstellungsgespräch da, hat überall mal zwei, drei Flaschen Wein mitbekommen und dann zu Hause probiert und dann gesagt, okay, das passt vielleicht so am ehesten. Und äh, auch ein, ein großer Faktor war für mich, dass es ein großes Weingut war, weil ich hatte so die Idee, wenn es halt groß ist, dann kriegst du als jemand, der vielleicht einfach so wirklich quer einsteigt, auch die Möglichkeit, Sachen oft zu machen oder vielleicht mal selbst zu machen. Also einen kleinen Weingut, da macht dann vielleicht der, der Vater alles draußen im Weinberg und du kannst dann höchstens mal irgendwie abends mal mitrennen oder so irgendwas. Und das, das war dann aber auch so, dass dann wirklich oft die Situation war, okay, das ist jetzt zu tun, zeige ich dir und. Kannst du kannst das selber machen die nächsten drei vier Tage oder so irgendwas das war eigentlich auch sehr gut muss ich sagen nachher einfach um reinzukommen so hm. ein bisschen das Feeling zu kriegen
0: hat sich ähm, deine deine Erwartung so erfüllt wie das so ist auf dem Weingut wenn man nicht nur Reben schneidet sondern andere Dinge auch macht oder war da auch erstmal hm. Erkenntnis dass es
1: ja und nein so also manchmal ist ja der der Alltag in die Realität viel krasser als alles was man sich vorstellt so ähm, also, mein, mein erster Tag war und dann so: Okay, hier ist ein Schlauch und da ist ein Tank, spritzt denn mal aus. So, was? Das war irgendwie, okay, ich hab da ein Ding da rumgespritzt, ist sauber, ja, okay, jetzt fahren wir ein Bein weg. war halt, ja. Ähm, wie man sich vorgestellt hat, dann, dann teilweise ja, aber auch teilweise eben nicht. Ja, keine
0: Ahnung, wie man das jetzt anders sagen Du Was damals? Gerade mal 25 Jahre, als du so ungefähr? 12, ja. ja. Gab es da immer auch so im Hinterkopf, wenn das hier nicht funktioniert? Ich bin auch jung genug, dann irgendwie das Gleis wieder zu wechseln, was anderes ja. zu machen?
1: Boah, das war, das war nie so ein wirkliches Thema. Das, also wir haben ja auch in der ersten Ausbildung bei Siemens, die haben ja so ein eigenes Ausbildungszentrum und dann bist du, so theoretisch bist du in einem Betrieb, aber wenn du Urlaub und Feiertage und was auch immer abziehst, bist du eher sowas wie 8% da in Ausbildungszentrum und machst alles Mögliche. Und da haben wir halt auch immer in WGs gewohnt und so. Und ich habe halt einfach, weiß nicht, viele Leute kennengelernt damals und also ich habe mir nie Gedanken gemacht über das, weil allein durch das Netzwerk, was du hattest, die Leute, die du kanntest und auch so, du hättest, gerade in der IT, du kriegst ja immer irgendeinen mhm. Job und selbst irgendein Job ist lockermaß doppelte von dem Gehalt, was du als wahrscheinlich Meister oder Bachelor im Weinbau verdienst. Also das war jetzt nie so ein Stress und drei Jahre raus ist auch nicht so schlimm, das kriegst du irgendwie wieder rein, so. also da habe ich mir rein finanziell eigentlich nie Gedanken gemacht, ob das jetzt ein Thema wäre, also wenn es halt nicht schief geht, gehst du halt zurück, äh, wenn es schief geht, gehst du halt zurück, mhm. so, das war jetzt eigentlich kein großes Risiko, würde ich auch heute nach wie vor so sehen, das war jetzt kein Risiko in dem Sinne.
0: Dann hat man zu Hause dieses Weingut und die Weinberge, die man übernommen hat, hat eine Ausbildung nebenher, die man noch machen muss, ja. Wie schafft man das beides, wenn man auf der einen Seite gerade so die Fähigkeiten erlernt, die Grundfähigkeiten und auf der anderen Seite das ja aber auch auf dem Weinbergen weiterläuft? Ja,
1: wenn man jung ist, hat man noch mehr Energie so, ne? <lacht> <lacht> Nee, also das auch das habe ich jetzt nie so als, als Thema empfunden. Wir haben ja sogar noch versucht, dann auch dazu zu nehmen, Weinberge dazu zu pachten oder zu kaufen während der Ausbildung und das ist ja von ungefähr einem Hektar zu Beginn der Ausbildung, bis ich mit dem Studium fertig war, auf zweieinhalb Hektar dann schon hoch. Und ähm, ich habe auch im ersten Lehrjahr, ich am Anfang, ich habe noch zweimal die Woche Fußball gespielt, und einmal noch Basketball und Weinberge und Ausbildung. Und das, also das habe ich jetzt nie so als Problem empfunden irgendwie. Das war schon aus heutiger Sicht ein bisschen verrückt auf jeden Fall. Aber da war schon, nee, da war einfach ein bisschen mehr Power vielleicht, auch mehr Zeit, auch keine Kinder und ja.
0: Du bist nach Geisenheim gegangen. Hm? Weinbaustudium. Ja. Energie. Technologie. Warum die Entscheidung noch, noch einen draufzusetzen und das dann noch zu vertiefen?
1: Naja, ne, wenn man einen Betrieb machen will, dann reicht ja die Ausbildung nicht so. Das, also ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das muss ich machen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht auch, weil ich das erste Studium noch nicht abgeschlossen habe. Ähm, auch da nicht, weil ich es nicht könnte oder so. Ich habe auch mit einem relativ guten Schnitt <lacht> explikuliert. Ähm. Ja, nee, ich weiß es nicht. Das hat man damals, glaube ich, noch so als das Nonplusultra gesehen. Und man muss auch schon ganz ehrlich sagen, die Winse Ausbildung ist schon, die, die ist drauf ausgelegt, dass du das mit einem Haus, Hauptschulabschluss abschließen kannst. Mhm. Und du kannst da natürlich auch deutlich mehr rausziehen, wenn du deinen Lehrern so ein bisschen das Gefühl gibst, du hast Interesse und Verständnis. Aber nichtsdestotrotz ist es ja schon sehr rudimentär, was du in der Ausbildung machst und das neben diesen Basics kommt es auch sehr stark auf deinen Ausbildungsbetrieb eben auch an und da nimmst du glaube ich fast ein bisschen mehr mit und ich habe auch kurz überlegt so im letzten Ausbildungsjahr als ich da beim Philipp Wittmann war ob ich ihn Fragen soll ob ich noch ein Jahr länger bleiben kann einfach weil ich schon das Gefühl hatte dass ich unfassbar viel in den Betrieb lerne und hat es dann aber nicht so ergeben und ich habe mich dann auch doch für, für Geisenheim entschieden ähm, im Nachhinein auch da glaube ich jetzt nicht dass es ein Riesenfehler war mit dem heutigen Wissen würde ich wahrscheinlich eher sagen, nach der Ausbildung noch mal zwei, drei verschiedene Betriebe jeweils ein Jahr arbeiten, ist wahrscheinlich die sinnvollere Variante.
0: Wie ist das, wenn man nach Geisenheim kommt als Quereinsteiger und nicht wie wahrscheinlich die Mehrheit dort ja. aus einem Traditionsbetrieb, der dann eigentlich die nächste Generation einfach nur weiterführen soll?
1: <lacht> ähm, habe ich jetzt auch nie so als Riesenthema einfach irgendwie erlebt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ich bin 14 nach Geisenheim, habe 15 geheiratet und 16 Kinder bekommen. Also, ich weiß nicht, ich, ich habe nicht in der WG gewohnt, ich war nicht bei den Partys abends ähm, und habe dann in dem Sinn jetzt auch nicht dieses äh, Studentenerlebnis in Geisenheim gehabt. Also, ich war tatsächlich so der, ich fahre zur Vorlesung, zu den Pflichtveranstaltungen und so und auch zu den, zu den Praktika und Laborsachen und so. Das habe ich schon gemacht, das hat mich auch sehr interessiert und bin da auch mit den Leuten gut zurechtgekommen. So, das habe doch ja, eigentlich nur positive Erinnerungen, muss ich sagen. Aber es war jetzt nicht so wie für andere, dieses Okay, Geisenheim und vier Jahre Party und so. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Mhm. Das, das war jetzt gar nicht so das Thema für mich. Aber auch da, weil ich es, glaube ich, einfach davor schon hatte. Mit, ich habe drei Jahre in der Ausbildung schon in der WG gewohnt, danach im Studieren und so das hat jetzt nicht gefehlt, so in dem Sinne, die Erfahrung war, glaube ich, einfach schon da und dann, wenn du dann eher diesen Horizont hast, okay, dann, wenn es fertig ist, fahre ich heim, möchte noch ein bisschen was mit den eigenen Weinbergen gucken und ähm, damals auch mit meiner jetzigen Frau schon zusammengewohnt und dann dieses Thema mit irgendwann mal heiraten, das war zwar nicht ausgesprochen, aber hat schon irgendwie so ein bisschen auch, auch drüber gestanden und dann war halt einfach kein, kein Interesse, glaube ich, auch da in Geisenheim für wer kocht heute, wo gehen wir heute Abend einen Film gucken? so? Ja, okay, viel Spaß, bis morgen. So, das war eher, glaube ich, so der Ansatz. So.
0: Wie viele Freundschaften sind in Geisheim geschlossen worden? Ähm,
1: Freundschaften, ja gut, ich, würde ich vielleicht so auch gar nicht sagen. Also viele Bekanntschaften, viele gute. Ähm, Hauptsächlich auch, äh, was, was wirklich cool war, was ein Zufall war, was ich gar nicht wusste, ist mit ähm, Christian Hannemann, auch hier aus Weinheim, vom Weingut Heiligenblut, der zum gleichen Zeitpunkt angefangen hat in Geisenheim wie ich und wir kannten uns vorher überhaupt nicht. Haben auch erst in Geisenheim dann so mitgekriegt und wie du bist aus Weinheim. Ja, ich auch. Ja, cool. Das, das war eigentlich wirklich äh, schön. Ja, ansonsten ein paar Leute aus der Ausbildung, die ich schon kannte, die auch nach Geisenheim sind. Da hat sich dann auch der Kontakt noch ein bisschen intensiviert. Das war so eigentlich eine Handvoll ausgewählt, plus ein paar Leute, ein bisschen
0: weitläufiger, so würde ich sagen. Viele von den Winzern, die dann aus Geisam nach Hause gehen, kommen damit so eine Energie, erstmal vieles anders machen zu wollen als die Eltern. Ähm, ja. Wie bist du dann zu Hause in dein quasi eigenes Weingut gegangen? Wo fängt man dann an, Dinge anders zu machen?
1: Ähm, ja viele Ideen, klar, und dann, dann will wir immer alles Mögliche ausprobieren und ganz toll machen und 98.000 Ideen. Ähm, bei mir war es zum Beispiel eine Sache, die ich unbedingt ausprobieren wollte, waren halt äh, so bei, den, bei den Neupflanzungen dann Sachen reinbringen und ähm, Pflanzdichten und Abstände und solche Geschichten und das, das war eher so, glaube ich, das, was mich am Anfang viel interessiert hat. Weinbaulich habe ich glaube ich gar nicht, also kellertechnisch, habe ich gar nicht so viel aus Geisenheim jetzt rausgezogen. Das war das, was wir in der Ausbildung auch schon hatten, noch mal ein bisschen intensiviert. Aber auch da, du hast ja schon ungefähr dann so eine Richtung gehabt, wo du eigentlich hin wolltest und das war dann gar nicht so relevant, da jetzt irgendwie großartig was auszuprobieren. Und Für mich war es dann auch in, in dem Moment, ich habe ja als ich in Geisenheim fertig war, dann erst mit dem, mit dem jetzigen Weingut, wo wir jetzt arbeiten. Das war dasselbe Jahr, als, wir das dann, als ich das kaufen konnte. Dasselbe Jahr, wie ich abgeschlossen habe, 2017. Also auch da, Regelstudienzeit. Zack, durch. <lacht> <lacht> Und da ging es auch, eigentlich wie jetzt auch, viel noch darum, Rahmenbedingungen auch anzupassen. Also ein neues Dach, eine neue Bodenplatte, den Wasserablauf, die Leitungen, so hier und da mal Tanks, Pumpen, Schläuche, alles irgendwie so langsam auf den Stand zu bringen, wie man sich es vorstellt. So, das, das war eigentlich, glaube ich, eher das Hauptbeschäftigen und gar nicht jetzt unbedingt irgendwelche total verrückten Ideen da einzubringen oder so.
0: Welche Vorteile siehst du oder denkst du, gibt es so für die Quereinsteiger und Autodidakten in der Weinwelt als Winzer?
1: Also ich glaube, der Riesenvorteil ist, dass du halt vom, vom Mindset noch gar nicht so festgelegt bist, dass du halt nicht irgendwie diese Vorstellung im Kopf hast, so, so wird das halt gemacht, so wird, wurde das schon immer gemacht oder der, der Papa und der Opa haben das auch schon immer so gemacht und das ist, der glaube ich, der, der allergrößte Vorteil, dass du ähm, auch manchmal wie ein, wie ein Konsument drauf gucken kannst, so von außen, wo du sagst, das ist, also, bestes Beispiel war, glaube ich, am Anfang dieses Thema auch Etikett, Rückenetikett, was da draufsteht. So, ja, aber es ist doch viel besser, wenn Prädikatswein draufsteht. Es ist halt keine Sau liest Etikett und so. Es ist doch vollkommen <lacht> egal, was da draufsteht. So, so wirklich so Gespräche. und <lacht> Wo ich am Anfang auch oft gedacht habe, dass es äh, schade ist, äh, dass du jetzt gar nicht so diese, diese Vaterfigur im Weingut hast, wo du sagst, da kann ich immer mal fragen oder kann man wenn ich mir unsicher bin, mir noch einen Ratschlag holen oder so. Ähm, wo ich mittlerweile, glaube ich, eher begreift dass es ein riesiger Freiheitsgrad ist, das einfach genauso entscheiden zu können, wie man will, von einem Mal aufs andere einfach Sachen komplett und direkt umzustellen und eben nicht immer diese ermüdenden Gespräche führen zu müssen, warum man das jetzt aber möchte und warum das wichtig ist. und Das ist schon viel wert, so muss ich sagen.
0: Du hast gesagt, 2018 wäre dein erster richtiger eigener Jahrgang gewesen, mhm. obwohl auf dem Papier eigentlich schon 2014 gestanden hat. Ja. Ähm, warum der erst vier Jahre spätere? Ja, es ist immer die Frage,
1: was ist jetzt ein Jahrgang so? Ne? Da denkt man ja immer von, wenn man es jetzt mal klassisch durchdenkt, vom Gutswein, Ortswein, Lagenwein und vielleicht noch eine Reserve oder fünf Dinge und man hat alle seine, seine Lagen und Weinberge schon perfekt irgendwie im Kopf und weiß genau, was man machen will. Das war bei mir irgendwie überhaupt nicht so. Also da mussten sich auch erstmal Ideen dann entwickeln und immer in diesem Kontext, das muss halt aber auch realistisch bleiben. Ja. Und was, wir am Anfang halt, äh, was ich am Anfang halt gemacht habe, war klar, ich wollte dann auch mal ein bisschen was machen und so. Aber wenn du halt wirklich diesen, diesen Kundenstamm gar nicht hast, plus noch in, im Studium bist und es jetzt dann halt wirklich die Zeit, so dann noch sich um viele andere Sachen zu kümmern und dann halt, das war hier der Anfang, diesen ganz, ganz einfachen Weg gewählt zu sagen, so wir machen halt bei ein paar Weinfesten mit. Und haben dann für diese Weinfeste eben auch dann den Wein so gemacht, dass er da Sinn macht. Und auch da, das war ja im Prinzip eine normale Art Wein zu machen. Aber eben trotzdem nicht 100% das, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Und da hat sich das dann, glaube ich, schon auch so, so ein bisschen entwickelt, dass man dann halt sagt, okay, man macht jetzt zwei, drei Sachen, aber so als, als Jahrgang habe ich es irgendwie nie empfunden, weil es halt irgendwie, okay, das ist dafür und du machst dann, du pflanzt hier was neu, und du du stellst um auf Bio oder so. Also ich war gedanklich noch gar nicht so weit zu sagen, ich ernte jetzt alles selbst und mache da einen Jahrgang draus und das war noch viel, okay, wir machen drei, vier Sachen, die verkaufen wir so irgendwie als, als Wein und den Rest verkaufen wir Trauben und ich studiere noch und ich mache noch Ausbildung oder was und das ist so parallel gelaufen. Also das war jetzt kein All-In an allen Fronten gleichzeitig. Also schon noch immer sehr, weiß nicht, ob das jetzt mit, mit Sicherheitsgedanken mhm. gedacht war, aber schon immer so, dass es halt auch Sinn macht, dass es ein bisschen Struktur hat irgendwo. Ähm, genau. Und 18 war halt dann das erste Jahr, der erste Jahrgang, wo wir das neue... Gebäude hatten, wo die gröbsten Sachen umgebaut waren, wo ich im Studium fertig war, wo du halt einfach so von vorne bis hinten den Jahrgang mal gemacht hast und nichts anderes. So der erste volle Jahrgang halt einfach. Und da haben wir dann noch <lacht> oh, sorry. Ähm, mehr Weine halt einfach gemacht und für meine Begriffe war es so der erste wirkliche Jahrgang. Ja, und das war dann so, so ein bisschen noch für dieses Weinfesting und so ein bisschen aber auch schon das Neue. Das war dann ja schon zweigeteilt, wo wir mit dieser Handwerksache dann auch offiziell angefangen haben.
0: Fühlt sich dann die Lese 2018 auch anders an, wenn man weiß, dass so hinten die Struktur auch ganz anders aufgestellt ist? also dass man Ja, es ist mit klar. Mehr kann.
1: So bist du dann irgendwie an, an drei, vier Tagen mal rausgefahren und hast ein bisschen Trauben gelesen. Und also das war ja nicht viel so am Anfang. Ne? Das war die ersten Jahre, 14, 15, 16, 17 sowieso nicht, weil Frost war. Ähm, da hatten wir dann drei, vier Weine gemacht und das waren das, keine Ahnung, zwei, dreitausend Flaschen im Jahr oder so, die haben wir hier auf Weinfest verkauft. So, auch deshalb, das war, das hat sich halt noch nicht so wirklich nach Weingut angefühlt. Ähm, und 18 war auch einfach aufgrund der schieren Menge, so die wir mehr gemacht haben, wo du das dann einfach so ein anderes Gefühl gehabt hast, wo dann vielleicht nicht nur am Wochenende, sondern sogar mal unter der Woche noch ein paar Leute mitgenommen. Und das, das war schon anders. Ja. Aber auch aus heutiger Sicht immer noch vielleicht kein, kein ja doch schon Jahrgang, aber schon deutlich weniger anders, kleiner. Und das hat sich auch schon, wie gesagt, die letzten zwei, drei Jahre sehr schnell entwickelt, jetzt alles so, als man dann diese Strukturen vielleicht auch mal angenommen hat.
0: Du hast gerade schon angesprochen, diese Handwerklinie, die dann zu den Weinfest- Linien zugekommen so ja. ist. Das ist ja schon, wie würdest du die Handwerklinie beschreiben? Also was ist der Unterschied zwischen den Wein, der Handwerklinie, die dann kam, zu den Weinfestlinien?
1: Oh, wie soll man das sagen? Also das, was wir fürs Weinfest gemacht haben, war so, wie ich das halt gelernt habe, klassisch in der Schule und im Studium und selbst da schon sehr reduziert. Das heißt, das, war, das waren immer so ein bisschen Weine, wo ich mich auch persönlich schwer mitgetan habe, weil es dann, es war so eine Richtung, die ich eigentlich nicht ganz unbedingt wollte, aber trotzdem auch irgendwie schon ein paar Sachen einfließen lassen, so wo ich eigentlich hin wollte. Es war so immer, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, also es war schon okay, es wird halt, es wird natürlich filtriert, es wird natürlich geschwefelt, wir machen das ohne malolaktische Gärung und es ist irgendwo auf Frucht auf gearbeitet. Uh, und auf Trinkigkeit, deshalb hat vielleicht vier, fünf Gramm Restzucker auch gehabt oder was Restsüßes man noch dazu gemacht oder so irgendwie und Restsüßenwein. Aber halt dann vielleicht nie so ganz durchgezogen, weil man sich dann doch nicht so ganz damit identifizieren konnte. Und das war dann auch so, fand ich immer ein Problem in der Warnung nach außen. Das, man hätte es natürlich viel konsequenter in diese Richtung treiben können und wäre damit wahrscheinlich sogar sehr viel erfolgreicher gewesen am Anfang. Und da war es immer so ein bisschen so hin und her. Und dann war halt, 18 war halt eher so dieses, okay, nee, dann mache ich lieber noch mal drei, vier Sachen wirklich ganz anders und so 100 so, wie ich es jetzt will. Und das andere so nebenbei eigentlich eher. Ja. Ähm ja, und für die Weinfeste ist natürlich, es ist, ist, ist ja generell, also das das ist auch eine Erkenntnis der letzten drei Jahre. Das ist ja wirklich was, was vollkommen anderes. Mhm. So diese, diese Wahrnehmung von Wein hier oder auch die Art und Weise, wie du produzierst. also wirklich ganz anders.
0: Das ist ganz schön angesprochen. Ihr habt dann irgendwann auch die Äußerlichkeiten, die Etiketten geändert. Mhm. Aus welchem Antrieb dann heraus, weil man dann auch endgültig nach außen so den Deckel drauf machen wollte, was die mhm. dann mit den Handwerkgeschichten angefangen mhm. hat?
1: Naja, also der, der Anfang der Etiketten, das war ein ganz anderes Etikett noch, ähm, war ja der Gedanke, ich habe kein Etikett. Ich hatte ja so nichts zum Aufbauen, ne? weil mein Onkel hat Fasswein gemacht. Da gab es jetzt auch kein großes Familienwappen und so. Außerdem hieß er sauer, ich heiße Bart. Also auch da war, da war dann einfach null Gemeinsamkeiten, war nichts da, was man hätte übernehmen können. Und da haben wir einfach dann mit einer, auch einer damals jungen Grafikerin hier aus Rheinhessen haben wir angefangen. Und so, was könnte man eigentlich machen und haben dann halt ja, was war damals modern oder sinnvoll? Color Coding und jo, ein bisschen was Neues, ein bisschen Pastellig, wow, <lacht> ja, und das war dann irgendwie ganz okay und so. Und für die, wie gesagt, für diese Weinfestgeschichte war das dann cool. Und dann haben wir so blaue Etiketten für Riesling und so ein bisschen Flieder für Rosé und. Ähm, aber das hat sich halt nie so wirklich angefühlt, wie so, das ist jetzt meine Flasche Wein. Guck mhm. mal hier, ich auf den Tisch. Oder die, die gebe ich immer in die Hand und fühle mich dabei irgendwie so stolz. Und dann so, okay, das ist halt so ein Etikett jetzt und es funktioniert irgendwie. Und da war so mein, wirklich mein Wunsch, äh, dass ich sage, ich möchte jetzt irgendwas, nicht weil ich sage, äh, Aussehen ist wichtiger als Inhalt, aber ich möchte irgendwas, was auch schon sich wertig, anfühlt, wenn ich es angucke, so was auch einfach schön aussieht, so und was, was mir Freude macht, das jemanden so auch zu geben, sagen hier, das ist das meins, ein Teil von mir, so das, das habe ich gemacht, das muss auch irgendwie dann noch ein bisschen mehr einfangen, was wir eigentlich machen oder wo wir herkommen und was wir sind. Und da kam eigentlich diese grundsätzliche Motivation, das nochmal komplett neu zu machen.
0: Wie viel kann so ein Etikett von dann so einer Einstellung transportieren auf den ersten Blick? dass man als Verkäufer, wenn man, wenn man durch diese Weihnachtung geht, man kennt dich eigentlich überhaupt mhm. nicht, dass man so schon ungefähr unterbewusst vielleicht eine Ahnung kriegt, wo die Reise dahin geht?
1: Weiß ich nicht. Man kann, man kann glaube ich unheimlich viel reininterpretieren, wenn man das jetzt alles weiß und aus seiner eigenen Sicht, wie das jetzt auf jemanden wirkt, der es zum ersten Mal sieht und sich einfach nur anschaut. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass je also es sagt natürlich, das Etikett sagt natürlich was aus über den Winzer und den Wein. Und in dem Fall ist es, glaube ich, auch einfach diese, diese Schlichtheit oder dieses Pure. So. Es ist halt die Tür. So. Und klar steht noch drauf, wie der Wein heißt und wie ich heiße. Mhm. Aber das war es halt auch. Also es ist schon sehr reduziert alles und vielleicht doch eher so ein bisschen leise. So als...
0: War das für dich dann aber auch, wenn man dann die Äußerlichkeiten geändert hat, dass man dann endgültig so den Weg weggeht von diesen, sagen wir mal, konventionellen Weinen fürs Weinfest und sonstigen Kunden zu sagen, ja. ich mache jetzt die ganze Handwerksgeschichte, sprich Naturwein, mhm. jetzt dann auch richtig?
1: Es war nicht die ursprüngliche Idee, direkt all in zu gehen, also zu sagen, ich mache jetzt nur noch Natur. Es war schon die Idee, das so getrennt zu machen. Und das aber auch deutlich zu benennen. Und das aber dann auch parallel zu machen nebenbei, äh, nebeneinander. Und man hat dann relativ schnell, also ich habe sehr schnell gemerkt dann, weil es halt auch dann, ja sag ich mal, es war mehr Wein, es waren mehr Flaschen es war ein anderer Ansatz. Wir sind noch aktiver dann äh, irgendwie, sag ich mal, in eine, in eine Vermarktung reingegangen. Und ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass du jemanden, der die normalen Weine mag und jemand, der diese sag mal, Naturweine mag, das kriegst du sehr schwer zusammen. Das sind sehr unterschiedliche Menschen. Und äh, das mit den Naturweinen oder den Handwerkweinen hat halt sehr, ja, sehr gut funktioniert. Also viel besser, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Ich hatte aber auch überhaupt keine Einsicht, sag ich mal, jetzt in diesen Markt, in diese Szene oder irgendwas. Ich ja. habe das wirklich rein so als Konsument ja alles. So,
0: Gibt es da Vorbilder, die dich inspiriert haben? Winzer, wo du gesagt hast? Ja, auf jeden ist Fall. Also das
1: war ja auch ein, so, ein, so ein längerer Vorgang. Es ist jetzt nicht so, dass ich 2018 gesagt habe, ich höre jetzt auf zu schwefeln oder so. Das war ja schon, das war 2013 das erste Mal in der Ernte noch beim Philipp Wittmann. der hat der Kellermeister, der Georg Riese, hat was mitgebracht von Stefan Tissot, und äh, die Flasche hat in dem Abend null performt. Ich weiß nicht, ob der Korken scheiße war oder was anderes. Aber er hat halt wirklich drauf geschworen. Also, das ist so geil und es ärgert mich richtig, dass es heute jetzt nicht so geil ist. Und dann ich so, okay, das ist gegoogelt und okay, Weinhalle, KU, Kössler mhm. gibt es das? Bestelle ich mal sechs Flaschen. Und dann die erste Flasche, die ich davon hatte, die hat halt dann richtig performt. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist, was ist das denn jetzt? Das war irgendwie ganz anders als alles, was ich bisher gekannt habe. Weil ich hatte mich halt schon sehr auf dieses Riesling, klassisch VDP, so diese Richtung, hatte ich mich schon ein bisschen eingeschossen. es hat mir auch wirklich Spaß gemacht damals. Aber das war halt so neu. Und dann hat es eigentlich schon mit dieser Sache bei, bei Wittmann angefangen, mit diesem Damal-Tissot probiert, dann den Händler äh, halt kennengelernt, Weinhalle, der schon damals auch ein paar Sachen halt so im Sortiment auf jeden Fall ja hatte wenn ich mich richtig erinnere. Ja, waren schon ein paar auf jeden Fall. Ähm, der Philipp hat auch eine K&U Sonderedition gemacht von Silvaner. Ich weiß nicht, ob die immer noch macht. Aber das war halt auch ein Wein, das war dann damals schon im Herbst, okay, da haben wir dann irgendwie von Hand dann Silvaner-Trauben abgebärt in Eimer und die haben wir dann von Hand in Fass getan und, und das dann so spontan vergoren, alles durchlaufen lassen und dann haben wir im Keller gearbeitet und waren dann halt bei jedem Schritt dabei und okay, jetzt nehmen wir den Wein mal von der Hefe runter und probiert mal so ein Glas. Das, das schmeckt auch total cool, aber irgendwie ganz anders als die anderen Silvaner mhm. und so. Und auch darüber dann, dass ist dann auch wieder so ein Ansatz, wo wir dann sagen, dass da ist heute noch viel von den Ideen mit drin. Also wir machen das nicht genauso, aber von den Ideen ist schon noch viel mit drin. Und dann waren wir 14, war ich dann auf der Hausmesse mit ähm, bei, bei KNU bin mit meiner Frau hingefahren, ein paar Freunde noch besucht und ne, man kannte sich dann halt noch bei Wittmann mal kurz vorbeigeschaut am Stand und auch da dann mal weiter probiert und da, was habe ich dann da probiert? Äh, Verletz Preisinger und dann noch einen anderen aus südfreien war es ja komplett vorbei einfach. Da <lacht> habe ich gesagt, das, okay, wow, das ist ah, das, die Richtung, da gehen wir hin, das machen wir. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das geht, aber das machen wir. Und ähm, Genau, da hatte ich sogar schon in Geisenheim angefangen. Hab an dem Abend hatte ich noch mit ähm, äh, Andreas Chapel gesprochen, mit dem Praktikumsplatz. Und auch irgendwie schon so alles, ja, und okay, und 16, muss ich das machen, dann komme ich und so irgendwie dieses Gericht. Also jetzt war er nicht so ganz abgesprochen, aber war schon in der Planung alles. Und es hat sich im Nachhinein jetzt nicht so ergeben, weil 16 kamen halt dann die Kinder, dann habe ich es so noch ein bisschen umdisponiert. Weil 2014 hat diese Entwicklung eigentlich angefangen, so für mich persönlich mit, okay, das sind die Weine. Und ich habe dann auch selbst in dem Jahr äh, da einen ganz kleinen Maßstab schon in diese Richtung dann auch mal gemacht. Äh, Riesling, Silvaner, ich habe Bären mit vergoren, ich habe es nicht geschwefelt, ich habe es ewig liegen lassen, ich habe es mal mit ein bisschen Luft liegen lassen und so. Halt immer in so, so 50 Liter Glasballonformaten zum Gucken. Das war natürlich total crazy und cool, weil klar, da gab es Weine, da gab es Chardonnay, da gab es aus Österreich Sachen, aber es gab kein Silvaner oder Riesling so gemacht. Also haben wir das auch mal probiert. Aber also das war halt jetzt auch nichts, wurde dann 2014, also 15 abgefüllt, was da jetzt mit aus Wein festgenommen. hat. Das, das ist dann halt irgendwie okay, das ist dann cool, haben wir uns irgendwie 20 Flaschen für mich abgefüllt und den Rest dann halt mit dem anderen zusammen oder so irgendwie. Genau, ähm, das hat dann so sich über die Jahre eigentlich fortgesetzt, dass ich jedes Jahr so ein bisschen was in die Richtung gemacht habe, so einfach immer ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, mal gucken, mit jeder einzelnen Rebsorte, die da erstmal so irgendwie ansetzen, mal sich rausgesucht und 18 dann halt eben mehr und. Das war halt der Punkt, wo ich dann das nicht mehr so experimentell irgendwie im kleinen Format gemacht habe. Und okay, wir machen jetzt mal drei, vier Sachen und zwar genau so und den Rest machen wir so, so links nebendran. Da kam dann diese Gabelung. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, mit den Natursachen, das hat dann auch alles wirklich wunderbar und schön funktioniert. Und mit den anderen Sachen halt, wenn man ganz ehrlich ist, so, so nicht, außerhalb vom Weinfest. Da hast du dann schon gemerkt, okay, Deutschland, Weinmarkt, Riesling, Silvana, Klassisch ist halt sehr aufgeteilt eigentlich alles schon. Und äh, mit den Produktionskosten, die du so als Kleine hast, kannst du sowieso eigentlich nicht wirklich da groß irgendwo kommen jetzt. Also musst du musst du eigentlich musst skalieren, musst groß werden, musst das machen, was ja viele hier auch machen in Rheinhessen sag ich mal, groß werden. Aber das war halt überhaupt keine Option damals, ne? zu sagen, ich, ich mache jetzt 2,5 Hektar, jo, mache ich mal 20 so, ne? Damit das irgendwie jetzt mal fluppt und so. Das, das war ja überhaupt nicht drin. irgendwie. Und dann haben wir das, auch weil das andere dann so toll angenommen worden ist, 19 halt mit viel Mut noch weiter vorangetrieben. Und dann kam ja das, das große C 2020, was uns ja alle so viel Kumme bereitet hat und noch tut. Und dann gab es halt einfach keine Weinfeste mehr. Und das war halt so der Punkt, wo ich dann erst gesagt habe, in, in 2020, Ende 1920, okay, dann wir lassen das jetzt einfach, weil das andere funktioniert für mich, das funktioniert im Vertrieb, das macht allen viel mehr Spaß. Dass mit den Weinfesten war jetzt noch nie so die, mal, Herzensangelegenheit, dass du gesagt hast, so ich will mein Leben lang jetzt da jedes Wochenende stehen und Schorle ausschränken, so. Und ja, dann haben wir das jetzt in diesem Zug dann eigentlich auch umgestellt. Das,
0: ja. Ihr bewirtschaftet deine. Korrigiere mich, wenn ich falsch sage, sieben Hektar mittlerweile. Was ist es schon mehr geworden? Es sind tatsächlich weniger geworden. Oh, weniger ja. geworden. Warum <lacht> sind es denn weniger geworden?
1: Wir sind immer noch ganz aktiv am, am, am Tauschen und Gucken und Machen und am Optimieren von Flächen und hatten jetzt die Situation, dass wir ähm, einen Verpächter hatten, der gerne einen Weinberg zurückhaben wollte, weil er ihn selber wieder bewirtschaften möchte äh, und uns dafür angeboten hat, eine, also wenn wir aus einem Pachtvertrag aussteigen, eine andere Fläche dafür zu verkaufen und auch da wieder betriebswirtschaftlich hat es eigentlich alles überhaupt gar keinen Sinn gemacht, aber inhaltlich hat es ziemlich viel Sinn gemacht, weil ich damit jetzt eine große geschlossene Fläche bekommen habe in der Bewirtschaftung. Gerade bei Bio ist es halt wirklich schön und haben deswegen jetzt zwei abgegeben und einen dazu. Und ja, dann sind wir jetzt wieder bei sechs Hektar knapp.
0: Aber wir wirtschaftet die mittlerweile biodynamisch? Mhm. Warum biodynamisch? Sieht man da Veränderungen, wenn man die vorher von konventionell auf biodynamisch umgestellt hat? Ähm, also erstmal, warum biodynamisch? Für mich
1: war immer vollkommen klar, dass Bio der Mindeststandard ist von dem, was ich tue. Also im ersten Ausbildungsjahr, das war bei Rappenhof, das war damals dann noch äh, konventionell bewirtschaftet. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Ähm, das ist jetzt auch mittlerweile Generationenwechsel. Ähm, aber damals war es halt, mal, noch wirklich, jetzt, was soll man sagen, so, so ganz normal, halt gute fachliche Praxis, integrierter Weinbau, aber halt konventionell. Und ich weiß noch, also ich hatte so diesen Schlüsselmoment, wo dann mein Ausbilder gesagt hat, äh, ah, wir haben was vergessen, fahr nochmal zu Reifeisen und hol mal diesen, das ist schon vorbestellt und musst nur abholen. bin ich da rübergefahren und es war ein, ein gundes Blumen. So ein, so ein riesiger Raum für Pflanzenschutzmittel und dann bitte aktiv die Luft abgesaugt. Und du gehst da rein und denkst, ey, das bin ich den länger als eine halbe Stunde drin dann bin, ich, glaube ich, tot. Das riecht so ekelerregend einfach. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie, da war es dann ganz klar. So. Und davor war schon, nee, ich will eigentlich Bio. Und da war es dann wirklich so, nee, das ist überhaupt keine Option. Also mache ich es eher gar nicht als so. Also Bio war immer der Mindeststandard, den ich für mich schon ausgemacht habe. Und Biodynamisch ist dann eben so als zweites Thema reingekommen, im, auch im Jahr bei, äh, beim Philipp Wittmann, wo ich dann einfach äh, die Weine probiert habe. Und natürlich, du kriegst dann auch viel erzählt, was wird gemacht, was ist der Sinn davon oder warum machen wir das eigentlich. Und du kriegst halt auch ganz viele Sachen zum Probieren, muss man auch mal sagen, das ist auch sehr wichtig in meiner Ausbildung. Ähm, und dann kannst du da auch mal wirklich so, empirisch rangehen und sagen, okay, ich habe jetzt 20 Flaschen getrunken und von den 10, die mir am besten geschmeckt haben, waren irgendwie sieben biodünn. So, und dann habe ich irgendwann so gedacht, das, das macht für mich einfach Sinn, weil viele Sachen, die ich trinke, sind so in der Bewirtschaftung. Es macht von dem, was ich erzählt bekomme, für mich alles sehr viel Sinn und es ist halt einfach nochmal so, so ein Schritt weiter auch. aus diesem Also ich sage mal, Biber als Standard ist ja in dem Sinn, ich ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schwierig oder herausfordernd ist so der Bewirtschaftungsstandard einfach und auch so in sich selber nochmal herausfordernd, immer wieder neu über Sachen nachzudenken oder so ein bisschen sich da irgendwie rauszukriegen, dass man nicht zu komfortabel mit irgendwas wird. Das war eigentlich so dieses Warum und der, der Unterschied, ähm, ja wir haben 2016 haben wir die Zertifizierung gestartet. Ja. Nee, 2016 haben wir gestartet Bio und 2017 die Zertifizierung, genau. Ähm, weil wir erstmal mal ein Jahr gucken wollten, ob das alles so klappt. Mhm. Also haben wir dann direkt das Jahr erwischt, wo es nur geregnet hat. <lacht> <lacht> auch super, haben durchgezogen und es hat gerade so geklappt auch hinten raus. Und da habe ich dann okay, wenn ich es jetzt dieses Jahr geschafft habe, dann schaffst du es jedes Jahr eigentlich. <lacht> genau. Und die, also die größeren Effekte siehst du, glaube ich, am Anfang erstmal, wenn du von, von äh, normal auf bio gehst. Ähm, jetzt ist es mittlerweile so, wir machen es ja biodynamisch, also wenn du jetzt eine neue Fläche dazu kriegst, dann gehst du natürlich direkt auf biodynamisch. Ja? Aber so diese, ich habe das glaube ich auch schon mal woanders irgendwo gesagt, ich weiß gar nicht wo, ich finde so diese ersten zwei, drei Jahre, da siehst du wirklich die, die massivsten Umbrüche. Dann hast du wahrscheinlich so eine Art Plateau und dann irgendwann kommst du in die, in die wirkliche Optimierung so rein. Aber diese ersten Jahre zwei, drei, eher drei, würde ich mittlerweile sagen. Ja, das ist schon, ist schon ein massiver äh, Unterschied. Wenn, wenn ich mir so angucke, die Bilder aus den ersten Jahren, wo wir das gemacht haben, im selben Weinberg, wo du dann siehst, okay, die Laubwand war locker einen halben Meter höher, die war so dicht, da konntest du nicht durchgucken. Das war alles tiefgrün, die Trauben waren doppelt so groß und, und kräftig und breit und zusammengepackt. und Heute... Ja, wenn wir jetzt sagen, es liegt immer im Auge des Betrachters, ob das jetzt positiv ist. Aber also ich finde halt, du, dann hast du, so, du hast ein ganz anderes Wachstum. Die sind immer noch tiefgrün und wunderbar und schön, und so aber sie wachsen langsamer, sie wachsen nicht mehr so dicht, die Trauben sind lockerer. Äh, und natürlich ganz am Schluss, du hast äh, eine ganz andere Aromatik auch irgendwo. Es ist halt nicht mehr nur noch so Zucker, Säure, was auch immer. Du hast wirklich, ich finde, kann man auch wieder sagen, vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich finde, es schmeckt doch einfach alles viel besser und das, ne? Deswegen, das ist
0: schon dann auch. Es kommt eine lange Aneinanderreihung von Vatan Du vinifizierst deine Weine ohne Vorklärung, keine Anreicherung, keine Entsäuerung, keine Reinzuchthilfen, keine Kühlung, keine Schönung, keine Filtration und nur eine minimale mhm. bis gar keine Schwefelgabe. Warum sollen die Weine so ursprünglich wie möglich sein? <lacht> Ja, warum? Ähm, also da muss man,
1: glaube ich, noch mal ganz kurz zumindest ausholen. Ähm, wenn man so als reiner Konsument die Sache reingeht, für mich der erste Berührungspunkt überhaupt mit Kellerwirtschaft war eben die Berufsschule. Und ich habe das jetzt auch am Anfang gar nicht so maximal hinterfragt. Aber trotzdem hast du dann irgendwo immer so gedacht... Äh, ja, okay, man kann jetzt hier die Reinzochthefe setzt man zu, ne, und dann klappt das wunderbar und so, es geht aber auch ohne. Und dann habe ich gesagt, warum mache ich es dann, wenn es auch ohne geht? So. Ja, das ist viel gefährlicher. Ah ja, okay, was kann da passieren? Er ja, kann alles kaputt gehen. ja, okay, das klingt ja nicht so gut. Ja, also das war immer schon so auf dem Schirm, so im Hinterkopf, aber jetzt nie so als, okay, das, das kann man irgendwie professionell oder seriös auf einem größeren Maßstab vielleicht umsetzen. Und dann war auch da wieder dieses, dieses Wittmann-Jahr, wo das aber halt genauso gemacht wurde. Ne? Und dann war es halt jedes Mal in der Berufsschule, wo alle fragen, du bist mal Wittmann, wie machen ihr das? Und ich so, wir machen gar nichts. <lacht> <lacht> ja. ja, und, und dann, und kannst du nicht einfach gar nichts? Ja, doch, einfach gar nichts. ja Und dann mhm. und muss irgendwann Wein, und dann, ja, schmeckt gut. so das, das war halt irgendwie dieser Punkt, wo du dann gemerkt ja, geht doch. Also, ist ja jetzt doch gar nicht so dramatisch. und Danach ja, das, das kommt dann, glaube ich, eher so, so stückchenweise wieder, wo man immer noch ein bisschen weniger und noch ein bisschen weniger ähm, macht. Aber wenn du halt, sag ich mal, als Standard schon das nimmst, so wie wir da gearbeitet haben, da war ja eigentlich schon fast nichts mehr. Also auch aus heutiger Sicht würde ich sagen, so weil wie, wie wirklich aus meiner Sicht Spitzenbetriebe im VDP arbeiten in Rheinhessen, also ich, ich widme an Badenfeld, Spanien, weil ich es auch einfach von der Ausbildung weiß oder über Bekannte weiß. Das sind jetzt ich sehe da jetzt gar nicht so diese, diese dramatischen Gräben und Unterschiede so. Das ist halt, ja, Menge und Zeitpunkt der Schwefelung ist ein Unterschied. Und äh, ob man das jetzt vielleicht noch einmal grob filtriert, dass es optisch blank ist oder nicht. Also wir lassen es ja jetzt auch mittlerweile sehr lange liegen. Es ist ja Für meine Begriffe ist es auch blank genug eigentlich, ähm, das, was wir mittlerweile so an, an Rebsortenweinen machen. Ja, aber ich sehe da jetzt gar nicht so diese, diese Riesenunterschiede, muss ich sagen. Von daher war das gar nicht so ein großer Weg, jetzt zu sagen, wir machen dieses nicht und jenes nicht und sonst irgendwas nicht. Also dieses ganze äh, Mostschönung, Anreicherung, das, das war noch nie ein Thema. Und auch da wieder, ne? also wenn man halt vielleicht als, als äh, Weingutserbe irgendwo da reinkommt und schon 20 Jahre lang gesehen, wie der Vater dann, ich übertreibe jetzt mal zehn verschiedene Hefenpulver, was auch immer, irgendwo reinrührt, dann ist das vielleicht ein größerer Schritt zu sagen, ich lasse das jetzt weg, als wenn du halt einfach so direkt im zweiten Jahr gesehen hast, das geht auch komplett ohne. Das, das war für mich eigentlich nie so ein Riesenthema eigentlich. Ja. Und zu diesem ganz ohne, also wir haben jetzt 2019, 20 jetzt auch die ganzen Sachen wirklich auch ohne zugesetzten Schwefel auch abgefüllt. Das war dann so der letzte Schritt irgendwie. Und ob das jetzt ewig so bleibt, weiß ich nicht. Im Moment fühle ich mich gut damit und das macht auch mal am meisten Sinn für mich. Aber auch da wäre ich jetzt nicht dogmatisch so. Wenn ich irgendwann wieder merke, nee, jetzt hat irgendwie jeder Wein Maus nach einem halben Jahr oder so, dann <lacht> wäre das Thema auch wieder vorbei. Aber es klappt sehr gut und dann, dann schauen wir jetzt erstmal.
0: Wie oft gehst du im Keller probieren?
1: Nicht mehr so oft wie früher. Also früher habe ich bestimmt jede Woche einmal probiert und habe mich komplett verrückt gemacht. Dann immer, oh, diese Woche schmeckt es gut, es wird mega. Und in die nächste Woche, Alter, das schmeckt alles scheiße. Du kannst es einpacken. So das, das macht dich auch zu verrückt. Und was wir gesehen haben, ist tatsächlich, das klingt jetzt auch wieder sehr romantisierend und so, aber die Weine brauchen einfach Zeit. Und wenn du ihnen die Zeit gibst und sagst, okay, wenn das jetzt die ersten sechs Monate nach der Gärung nicht gut schmeckt, dann ist es kein Grund, sich jetzt verrückt zu machen, weil es wird irgendwann der Punkt kommen, da glauben wir zutiefst dran, wo es gut schmecken wird. Ja, vielleicht nicht jedes Jahr gleich, vielleicht auch nicht immer so toll wie in manchen Jahren so, aber im Großen und Ganzen immer gut. Ja, und sich selbst diese Ruhe dann auch zu geben, das ist dann auch schon, schon wichtig.
0: Ja. Rheinhessen hat vor vielen Jahren so den Weg von der absoluten Masse zur Klasse und auch mhm. dann zur Weltklasse mittlerweile von einigen Betrieben geschafft. Und jetzt haben sich in den letzten Jahren noch eine ganze Reihe von jungen deutschen Naturweinwinzern da niedergelegt. Viel Platz ist hier für euch und wie viel Platz wird hier so für euch gemacht? Boah, ähm, also
1: hier ist einfach, wie soll ich sagen, hier ist hier ist alles möglich, sage ich mal so ein bisschen. Das ist das größte deutsche Weinbaugebiet. Ich habe nie das Empfinden gehabt, dass es ein Problem ist, hier an Rebfläche zu kommen, wenn man sich wirklich auch darum bemüht und mit Leuten redet. Das war eigentlich immer sehr einfach. Und was du dann machst, klar, reden dann auch mal irgendwie, redest du mit Kollegen drüber und für die, sag ich mal, dann ist das immer noch im Bereich Voodoo und Hexerei und komisch. Aber. Ja, die lassen sich dann auch in Ruhe. So, ja, mach halt so, so. Das juckt halt einfach auch niemanden. Das ist ja auch so klein, wenn man es auf diese rein hessischen Maßstäbe mal überträgt, was wir hier machen. Also, selbst wenn du, weiß nicht, alle Kollegen hier zusammenrechnest, hab ich habe nie gezählt, wie viel sind es, 10, 15, rein hessen, ich weiß es nicht. Also, rechnen wir die ganze Jahresproduktion zusammen. Das ist ja immer noch weniger als manche Weingüter oder Kellereien hier rausballern von einem Wein. So, das ist, ist ja nichts. Ja. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass das überhaupt so so wahrgenommen wird und ich denke eher in den betrieben wo es so ist ist auch die die elterngeneration noch einfach froh dass es jemand weitermacht und wie du es dann weitermachst, ist glaube ich wo ich das also land der unbegrenzten möglichkeiten hier so also kannst eigentlich, glaube, du kannst alles machen und heißen wenn du willst
0: torben bunte von Van pur hat zu mir gesagt dass diese ganzen neuen deutschen naturwinzer ähm, dass vor Ihnen noch das Beste liegt? Also der beste Jahrgang, die beste Lage, ja. der beste Wein, <lacht> ähm, um noch das Beste vor sich zu haben. Wie genau ja. muss man dann überdenken, äh, welchen Schritt man als nächstes geht? Anschaffung, mhm. wirtschaftliche, auch ja. Vertrieb?
1: Also ich kann es ich nur für meine Situation ganz konkret sagen, solange du halt noch mit diesen grundsätzlichen Sachen so stark beschäftigt bist, mit diesen ganzen Rahmenbedingungen. Also zumindest mir fehlt dann oft der, der, der freie Kopf dafür, sich jetzt wirklich bis ins allerletzte Detail in einen Wein, in eine Lage so komplett durchzudenken, weil halt vieles auch noch ja, deine, deine Aufmerksamkeit einfach wegnimmt. Und das ist das Beste nur vor, ich glaube das stimmt. weil es ist ja alles noch so neu. Jetzt Das Ganze hat ja auch einen riesen bekommen jetzt die letzten zwei Jahre, diese ganze Entwicklung mhm. ähm, mit der Situation jetzt. Und da ist da ist schon noch viel, wo man auch einfach sagen muss, das muss ich jetzt auch mal sagen, es hat mich auch immer genervt, dieses der jungen Winsel des Jahrtausends, irgendwie, wenn du wieder eine Story hörst von irgendjemandem, sein erster Jahrgang und gleich ist alles tip top und so, Das ist ja nicht die Realität. Also die Realität ist... Jeder hat schon mal so ein bisschen irgendwie drei, vier Jahre was gemacht und Sachen ausprobiert, Ideen entwickelt. Und dann hast du irgendwann so langsam kommst du dahin, dass du sagst: Okay, ich glaube, das könnte was sein. Und dann kommt der Feinschliff. So. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was er meint. Das, und das steht, glaube ich, bei allen ist noch so bevor, dass du sagst: Okay, jetzt geht es erstmal drum. Ich muss so in, in dem in der <lacht> Ablauf in der Entwicklung mit allem gut klarkommen. Ähm, auch das Portfolio siehst du ja auch bei vielen. Das ist noch nicht so, dass du sagst, das ist jetzt zementiert, da ändert sich noch mal was, da kommen mal zwei, drei Weine dazu, da gehen mal zwei, drei Weine weg oder so, wo du sagst, das hat doch nicht so ganz funktioniert oder ich mache lieber nur einen statt drei oder lieber drei statt einen oder so irgendwas. Und Da muss ich auch viel einfach noch finden. Das ist ja noch sehr, sehr jung und neu alles. Ja.
0: Christian Lebherz von Q Climate sprach von den deutschen Naturweinwinzer- von Late Adopters, weil wir in Deutschland wirklich sehr spät dran sind gegenüber, sagen wir mal, Frankreich mhm. oder sogar Österreich. Fühlst du da Druck, weil man jetzt doch nach den ganzen Jahren dieser Bewegung dann in Deutschland doch irgendwie so an vorderster Reihe steht, als erster da steht, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt, dass man mehr auf die Finger geguckt bekommt, als wenn man jetzt erst zweite, dritte Generation schon in dieser Betriebe wäre? Mhm. Ja, aber das ist ja
1: mit Sicherheit kein naturweinspezifisches spezifisches Phänomen, so, dass du dann sagst, wenn du da schon in zweiter, dritter Generation bist, in einem renommierten Betrieb, dass mehr Erwartungsdruck da ist. Also Auch da ich bin ich froh, dass das nicht so ist. Also Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als so ein 5 sterne vdp weingut zu übernehmen, weil du kannst ja du kannst alles falsch machen und du kannst nichts mehr besser machen. So, das ist ja furchtbar eigentlich. Also hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Und, äh, also ich sehe mich auch gar nicht so wirklich als Pionier oder sonst irgendwas. so also gar nicht, muss ich wirklich sagen. Also ich, gerade in Rheinhessen waren da auch andere schon noch mal so eins, zwei, drei Jahre früher. kann man darüber streiten, ob das wirklich viel ist. So in, mhm. in was für Zeiträumen man das Ganze denkt, ob dann zwei Jahre wirklich viel ist, aber sehe ich mich auch gar nicht so, so ganz vorne. So, weil auch, auch weil wir anders angefangen haben und so ein bisschen Zeit gebraucht haben, unseren um Weg zu finden.
0: Letzte Frage. Letzte Frage. Letzte Frage. Ein bisschen länger. Ähm, ihr schreibt ganz am Anfang auf eurer Webseite, ganz oben im Header, eigentlich war alles klar und plötzlich öffnete sich eine Tür. Wie groß war dann der Raum hinter dieser Tür, den du dann mit den Jahren hier vorgefunden hast?
1: Boah, ich glaube, der ist so groß, das habe ich immer noch gar nicht realisiert. Also <lacht> am Ende vom Tag, auch mit der ganzen Entwicklung, die das jetzt genommen hat, ist es schon so ein ein Ziemlich großer, schöner Spielplatz. Es macht unfassbar viel Spaß und es ist wirklich sehr, sehr dynamisch, sehr interessant. Und ich könnte mir also keinen schöneren und besseren Beruf der Welt irgendwie vorstellen. So ist schon alles genauso, wie es sein soll. Wenn jetzt noch der Rest wieder passt, dann <lacht> ist glaube ich auch, ja, gibt es da wenig zu, zu meckern.
0: Danke fürs Gespräch und die. Einsicht in deinen Weg.
1: Gerne.